0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティセブン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますさて気づいたら5月どういうことあの毎月言っていますが早いですね日本はゴールデンウィークですね皆さんいかがお過ごしですか何か予定あったりするんですかねどこかに行きますかまああの緊急事態宣言が出ているということで家の中でのんびりするという方も多いんですかねあとはアウトドア系とかかな、えー、皆さん安全に楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいねまあもうこのエピソードを聞いている時点でゴールデンウィーク終わるよという方とか終わってるねんっていう方も多いかもしれないですけど楽しいゴールデンウィーク過ごせましたかゴールデンウィークといえば皆さんはどんな思い出がありますか私はですねそうだなパッと思いつくのは友達との旅行かな北海道に行ったのとあとはタイにもゴールデンウィークを使って行ったのを覚えていますあれゴールデンウィークだったよね確かもしかするとお盆だったかも<笑>記憶がやばいです多分ゴールデンウィークまあ、あとはあれね、短大に入ってすぐのゴールデンウィークで、あの仲良くなった友達と早速遊んだ記憶があります。伊豆、水戸市、パラダイスにみんなで行ったなあっていう<笑>超ローカルな観光地の名前を言ってすいません。あれ、これもゴールデンウィークだったよね。多分、やっぱりあの連休というだけでワクワクしますね。こちらアメリカはゴールデンウィークというのはないので、至って普通の1週間です。特別でも何でもないですね。あの最近ネットニュースを見てたら、どうやら中国にもゴールデンウィークあるらしいですね。世界の他の国もゴールデンウィークあったりするんですかね？はい、えー、さて、今日のエピソードでは？アメリカで未だになれないなぁということについてお話ししますその他アラフォーオンキャンパスも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますコーナーナではアメリカに住んでいる皆さんが「ああそうそうわかるうんそれよくあるわ」と共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今回の「アメリカあるある」はこちらトルじゃんやっぱりいまだにスーパーのレジでカートから買う商品をベルトコンベアーに出して並べるのになれない。もたもたしてしまうあるあるあるあるはいこの内容ずっと前にもお話ししたことがあるんですよエピソード三十いくつ三十二とかだったと思いますシクハックヘビーリスナーの方はあれなんか聞いたことある内容だなぁと思うと思いますがご了承くださいあのアメリカのスーパーのレジってスーパーによってもお会計のスタイルって違うんですが一般的なチェーン店のスーパーのレジってあのレジのところにベルトコンベアーのようなあれなんて呼べばいいのかわからないんですけど自動で動くコンベアーがあってその先にキャッシャーの人がいてでお客さんは自分の番になるとカゴやカートからお会計する商品をそのコンベアーのところに全部置きます。あのカートの時だけじゃないですよ。あのカゴを使っている時もです。そう商品を一度全部出さなきゃならないんですよ。で商品がキャッシャーの人のところまで流れていって、キャッシャーの人がバーコードをピッてやって、まあお会計していくっていう流れです。この買う商品を全部一度コンベアのところに置くっていう作業が本当に面倒なんですよね。で慣れないいんですまだにもう何年住んでんのって話ですけど日本では見ないスタイルなのでこれは日本ととアメリカで違うところだなって思いますねあの日本はスーパーのかご、まあ、バスケットです、ね、をレジのところに置いてキャッシャーの人はそのカゴから直接商品を取ってスキャンするっていうスタイルですよね。まあ、その後の動きって、まあ、日本もスーパーによって違って自分で袋詰めするお店はキャッシャーの人があの空のカゴを横に置いておいてでスキャンした後の商品を空のカゴに入れていってでお金を払った後はお客さんが袋詰め専用のスペースに行って、まあ、自分で袋に入れるっていうのが普通かな、まあ、どうなんだろう最近は店員さんが袋詰めしてくれるスーパーも多いんですかねちょっと私の記憶が少し前の記憶なのであれですけどでレジもですが、まあ、そもそもショッピングカートの使い方からしてアメリカと日本は違いますアメリカはカートにそのままもう何でも大きな商品でも小さな商品でも入れていくけど、まあ、日本はカートを使うとしてもカートの中にさらにカゴを置いてそのカゴに買うものを入れていきますよね。であのレジではそのかごをキャッシャーの人のところに置いてお会計してもらうって感じででまあアメリカのレジはそのカートの中にある商品をコンベアに全部置くのが面倒っていうのもありますけどなんか毎回どう動けばいいのかわからなくて1人でレジのところであたふたしちゃうんですよいまだに。本当何年いるのって感じなんですけど。あのアメリカや、まあ、アメリカのようにベルトコンベアがあるレジが一般的だよという地域に住んでいる皆さんはカートから商品をコンベアに置くときどのように置いてますかどのように置いてるっていうかどのように動いていますかって聞いた方がいいのかな<笑>まあ今までそんなこと考えたことがないって人がほとんどなのかなもしかしてあのまずまあ、カートでカラカラカラってこうカートを押してレジのところに行くじゃないですかで商品をそのカートから出す時カートの後ろに立つ派ですかそれともカートの前に立つ派ですか<笑>なんかどっちに立ったとしてもアメリカのスーパーのカートって大きいのでなんか結局届かなくてカートの周りをうろうろしながら商品を取るって感じになっちゃうんですけど。あれ<笑>みんななななそうならないのかなもしかしてあのカートに入れる時から取り出しやすい位置に置くとか気をつけてるんですかね、ま、私はあまりま決めてないんですがどちらかというと自分がカートの前側に立つ派なんですけどあの商品をコンベアのところに出し終わったってなったら、ま、支払いのためにもう少し前に進むと思うんですがその時も結構あたふたすることが多くてあのもしもカートの前側に立って商品を出してたらなんか支払いの時に逆に一度カートを自分よりも前に通さなくちゃでなんか時々その各レジの列の通路の幅が狭いことがあって。なんかカートとレジに挟まれてうーってなりながらカートを押してフーみたいな<笑>なんか一人で変な動きをしちゃうんですよね。いつまでたってもこうスマートに立ち回ることがででできないんですよであとは買うものが少ない時とかはカートではなくカゴを持って買い物をするんですけどさっき話したようにカゴに商品を入れながら買い物をしていた場合でも。カゴから商品を出してまあベルトコンベアに置くんですがその出し終わった後の空になったカゴをどこに置けばいいのかがいつまで経っても不明なままです今私が思っている正解はまあそのコンベアが始まるところの床に重ねて置いていくってことなんですけど私合ってますか<笑>だいたいねこのスタイルでまあ、みんなそうしているから私もあ見よう見まねで今までそうしてきたんです来ているんですけど時々ねそのカゴを置けるスペースが全然ないことがあるんですよ。そういう時ってどうすればいいんですかねなんか空のカゴを持ったままお会計して空のカゴはお店の入り口にまた戻せばいいんでしょうかなんか空のカゴを持ったままねどうしていいか分かんなくてうろうろしていることが多くあります。まあ、レジの人にね普通に聞けばいいのか<笑>これどうしますかってどうしたらいいですかってねなんかでもさ日本だともうその辺はこうシステマティックになんかここにカゴを置くみたいなのがどこのスーパーに行っても分かりやすくなっててなんかそこで戸惑うことないじゃないですかあれカゴどうすればいいんだろうみたいなでなんかそんなことを店員をしてても聞かれることがないっていうか。だから店員さんに聞くってなん,かなんかそんなことをいちいち聞いてもねえっていうなんかカゴを持った人みんながみんな聞いてたら店員さん大変じゃんねんっていや本当に謎あのカゴ派の皆さんカートではなくてカゴで買い物するよというカゴ派の皆さん空になったカゴどうしているか教えてくださいあの前までは、まあ、自分がお会計している時にあのレジから入り口が近かったりとかカゴが重ねてある置き場が見えるところがあったらあのささっと小走りでそこにカゴを置きに行ってたんですが今はコロナのねあれがあるのでお店によっては使用済みのカゴとその消毒済みのカゴを分けているところもあるだろうしそう思うと勝手に置けないしってね思いますよね。でそうで最近さらに私を混乱させているのはその従来のコンベアシステムのスーパーでもなんかカゴを持ってたら「あそのままでいいですよ」って言われて店員さんがカゴのまま受け取ってくれて日本みたいにカゴから直接取り出してスキャンしてくれるケースが出てきたんですよ。あの連続で2回それを経験してててえ、いいのってなっななんかそれならみんなどこのスーパーもそうしてくれよってね<笑>、思いますよね。というか、あれ、今まで私が勝手にカゴの場合も商品をコンベアに出さなきゃダメだって思っているだけだったらどうしようって、え、そうですよね、そうですよね、皆さん、カゴ,カゴからも一度全部商品出してますよね。<笑>本当にレジ複雑やわって思います、まあ前にねこのトピックをお話しした時もあも同じことを言ったと思うんですが、すべてのスーパーがこのカートから自分で出さなきゃダメだよスタイルではないんですよね。あのベルトコンベヤーがないスーパーもあって、その場合は、店員さんんの横にカゴを置けば、まあ、それで、OK、なんででなすすよ楽ですよ楽ね、まあ、例えば、あのトレジョ。トレーダーダジョーズってあの人気のおしゃれスーパーがあるんですけどトレジョはそのスタイルですね。あのカートで買いい物していたとしててたともカートをそのままま店員さんが受け取ってくれますでトレジョ以外でも、まあ、私の観察の結果少し高めの高級志向のスーパーはそのコンベアではなくてカゴのままカートのまま OK ってことが多いと思います。まあねあの我が家は基本は安いスーパーを主に利用しているのでまだまだ私のレジでのあたふたは続くと思います。でもねあのお客さんがそのコンベアに並べるスタイルはやっぱりどう考えても効率が悪いと思うんですよね。どう思います皆さん。あとはカートの大きさが小さなサイズもあればいいのにって思います。大量に買う人もね、アメリカはたくさんいるので、大きなカートも必要だと思いますが、小さなカートもあれば、それで足りる人は、すごく買い物がしやすくなると思うんですよね。はい、まあ、今回は前にもお話しした内容なんですが、何年経ってもやっぱり慣れないスーパーのレジでの商品をコンベヤに置くことについて、お話ししました。いいやー慣れないそして、ね、後ろに人がいたりすると焦るんですよね、全く焦る必要もなく、別にマイペースに置けばいいんですけど、分かってるんですけど、はい、皆さんはスーパーのレジ、得意ですか。アラフォーオンキン,ーーオンキャンパスこのコーナーではアラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています、えー、まだ今学期終わってないんですけどこの前もう次の学期のクラス登録がありました今日はその話をしたいと思います、えー、うちのカレッジはカリフォルニアのまあコミュニティカレッジはだいたいそうだと思うんですけど春夏秋って三つの区切りがあるのですが、まあ、今授業をやっているのが2021年春学期ですで、この次に夏学期サマーセメスターがあります夏は期間が短くて凝縮されている感じですで、クラスのセレクションも他の春秋と比べると少ないですでうちのカレッジは5月下旬にその今学期春セメスターが終わって2週間くらいかな空いてあの夏セメスターが6月の上旬から始まります。でそれが7月末に終わってで、まあ、そこから3週間ほど空いて8月下旬にあの秋学期秋セメスターがスタートします。今回は、えー、夏と秋のクラスを一気に登録しました。で、夏は一クラス、えー、秋は四クラス取ります。で、夏に関しては前もお話ししたかもしれませんが、クラスを取ろうかすごく迷いました。というのも我が家は夫が学校の先生をしているので、毎年夏は夫の夏休みがすごく長いです。約二ヶ月ですね。その休みの間は、まあ、少し長めの旅行に行ったり、まあ、あとはのんびり過ごしているんですけどこうパッと思いつきで今日はちょっとドライブしようとかプチトーデシにあに気になってたあの町に行ってみようとかその急に思い立っていろいろすることがあります。そ、まあ、それが長いい休みののの醍醐味と言いますかねあの基本ノープランで、まあ、その日の気分に合わせてやることを決めるみたいなとても贅沢な夏ですね、まあ、そんな感じで毎年夏を過ごしているのでその私がクラスを入れてしまうと、まあ、旅行はもちろん自由にこう思いのままに過ごすってことができなくなるのでどうしようかなって考えてたんです。でそのさっきも話したんですが夏のクラスは期間が短い分忙しいって聞いててあの宿題とか課題とかもうこう毎日のようにやることが結構あってそのたとえ一クラスでも結構大変だよって話なんですよだからそのせっかく夫が休みであの平日にいろいろ出かけられるのにのびのび楽しめなななないいいいいっっってちょっともったいないなみたみ思いま,したまあ正直に言うと<笑>勉強めんどくさいからもう夏はもう何もしないで毎日ビール飲んでいたいってことなんですけど<笑>。まあ、結局クラス取ることにしましまたあのパブリックスピーキングのクラスなんですけどコミュニティカレッジとかユニバーシティとかでもみんなが取る必須のクラスです。まあ、これまた噂で、まあ、あとカウンセラーとかからもこのクラスは夏に取っちゃうのがおすすめだよって聞いたことがあって、まあ、取っちゃおうかなと思い登録しました。えー、あとは今学期、まあ、まだ終わってないんですけど想像していたんですがやっぱり大変で<笑>いやほんと大変なんですよ英語ばっかりでねまあ当たり前ですけどいろんなことにすごく時間がかかってで今学期4クラスとってて、まあ、そのうち1クラスはそんなにこう宿題や課題がない結構簡単なクラスで助かってるんですけどそれでもトータル4クラスをこう毎日ひいひい言いながら小屋こなしています。でもしも夏に一クラス終わらせれば、残り三学期もその四クラスずつ。秋に四クラス、その次の春に四クラス、さらに次の秋に四クラス。こう、四、四、四でね。あの必要な単位が取り終わります。で、もしもこの夏、クラスを取らなければ、残り三学期のうちどっかを。4ではななななくててクラスにしなければならないってことなんですよまあうん今学期簡単なクラスが含まれている状態でひいひい言ってるのに今後5クラスになった場合にめっちゃ大変じゃんって不安しかないです。あまああの2年で終えるってことをね。あのその2年間で必要な単位をとり終えるってこだわらなければ全然伸ばせるんですけど年も年なのでやっぱりできるだけ早く進みたいなって思っててまあ来年の夏はねそれでもしかするとあのこうようやく日本に一時帰国できるかもなので来年の夏は何も予定を入れずに置いておきたくてそう考えるとやっぱり今年の夏に頑張っちゃった方がいいんじゃないかなと思いました。で夫にも相談しましたが、まあ、パンデミックも少しずつ落ち着いてきているとはいえまだまだ自由に遠くに行くって感じでもなくて、まあ、きっと今年も出かけるとしても近場を楽しむ感じになるからクラス取りたいなら取ればいいんじゃないと、まあ、背中を押してくれましてはい頑張ろうと思います。というかパブリックスピーキングってで何やるんですか<笑>きっと取ったことある皆さんたくさんいらっしゃるんじゃないですかねスピーチするのみんなの前でプレゼンとかですか、まあ、とにかくゲゲゲですよね<笑>人前で英語を話すとか本当勘弁してほしいです、まあ、でも必須ですからねそうここはアメリカそしてアメリカの学校だからしょうがないんですよねあの私がコミュニティカレッジで勉強している理由の一つは英語力を伸ばすことなので、まあ、むしろぴったりなクラスですねいやーでも緊張するな全然始まってもないけどもう緊張するわあでもそうコロナの影響でこのクラスもオンラインなんですオンラインが基地と出るか京と出るか、まあ、また実際にクラスがしたスタートしたらあの宿泊している様子をお伝えできればと思います。はい、えー、そして秋学期は4クラス中1クラスがインパーソン、あのオンラインではなくて実際にキャンパスでの授業です。あのとっても嬉しいんですが、これまた緊張します。あのオンラインだと家で1人課題をやったりビデオを見たりして勉強するので孤独だなって思う反面。こう知らない単語とか出てきても辞書で調べつつ、まあ、自分のペースで進められるのが良いところでこれが教室で対面授業になったら先生の言っている単語が分からない教科書の単語が分からないってなっても確認する時間とかが十分になくて自分だけこう訳分からなくて混乱しちゃうんじゃないかとか。あのディスカッションとかあったらクラスメートの言ってることを理解できるかなとか自分が発言する時に考えをまとめてちゃんとした英語で話せるかなとか恐怖です怖いまあでも対面授業の方が間違いなく英語力は伸びると思うので、まあ、きっと失敗もたくさんすると思いますが前向きに頑張りますはい、まあ、さてそうクラス登録についてなんですが私日本では規模の小さい短大を出ているだけなのであの日本の大学のねクラス登録がどういう流れなのかとか知らないのでこう日米の比較ができないんですがアメリカのまあといってもカリフォルニアのコミュニティカレッジですが登録解禁日クラスの登録解禁日が学生によって違います。優先順位がああるっって言ったらいいんですかねあのミリタリーあの退役軍人だったりあとは各種サポ,ートクラサポートプログラムを受けている場合あのホームレスだったりとか低所得者のサポートプ,ルプログラムとかがあの優先度が高くてであとはカレッジ内の生徒会みたいなやつに入っていたりあの教授の助手とか手伝いとかをやってたりそういう学生たちが次。でそこからはこれまでの成績ですね取得したこれまでに取得した退位数とか成績が高い順で優先度が決まっていきますそういう順番で各生徒がその登録できるってことですねであの優先順位がどう関わってくるかというとクラスによってはそのクラスのキャパシティに対して登録したい学生の数が多いことがあるので登録が遅いと受けたくても受けられないってことがあるんですあのもういっぱいになっちゃいましたみたいなあ,のあとは同じクラスでもスケジュールがいくつかあってその人気の曜日時間帯はすぐに埋まっちゃうとかあとは同じクラスでも先生が何人かいてやっぱり人気の先生不人気の先生っているので人気の先生は早く埋まっていきます。で先生の人気度については生生徒がが先生を評価するウェブサイトがありますあのカレッジの名前と先生の名前を入れるとこれまでその先生のクラスを受けた学生が書き込んだレビューその口コミですねが表示されてその先生がどんなスタイルの授業をするのかとか生徒とのコミュニケーションをしっかりとるタイプなのかとかあの成績のつけ方は厳しいのか甘いのかとかあのいろいろ書き込まれているんですよ。いや先生にとっては大変な世の中ですね。<笑>で私もそのサイトを見てどの先生のクラスを取ろうかって参考にしましたがあの注意しなければならないのは必ずしもその人気の星の数が多い先生が自分にとっても合う先生かというとそうではないということです。例えば評価が高くてもコメントを読むとあのただ宿題の量が少なくて楽とかテストが簡単で楽に A が取れるとかそういうい内容ってことがよくありま,すまあねそれも嬉しいポイントですがあの私的にはこっちの私のこっちの質問にちゃんと答えてくれる先生とかあの授業の構成がしっかりしている先生とかそういう先生がいいんですよね。だから一概にその先生評価サイトを丸のみしていいってことででではないですねで今回の登録ではその夏のパブリックスピーキングのクラスが10クラスぐらいあったのかなもっとかなでその中であのこの先生がいいってその先生評価サイトでも人気であと周りからもその同じ先生がいいらしいって事前情報があった狙いの先生がいたんですよ。で私の登録解禁日は最優先の生徒の解禁日から数えて5日後ぐらいだったんですけどさすがダントツ人気というだけあってその先生のクラスはもう埋まってしまっていましたでもですねあの埋まっていてもウェイトリストっていうあのキャンセル待ちのリストに入ることができてすでに登録した人の中でキャンセルが出るとこう繰り上がる仕組みがあります。で私はそのウェイトリストの一番目に入ってでねあのー、数日後にすでに空きが出て本登録できましたそうだからそのダントツ人気の先生のクラスを受けることができますやったーどんな先生だろう楽しみです、えー、その他のクラスで早く登録しなきゃって少し焦ったのはあの先ほどもお話し,した空き楽器の唯一のインパーソン対面授業のクラスですあのファイナンシャルアカウンタントアカウントアカウンタントファイナンシャルアカウントアカウンタント、うん、アカウントのクラスなんですけどあの対面授業もオンラインも両方あって選べるようになっているんですでもその対面授業はコロナ関連のルールもあってキャッパーが普段の50とかなのかななのとても制限されていてで、まあ、このクラスに限らず私に関係ないいろいろないろんなクラスでそうなんですが対面の方がいい人は早めに登録するようにすぐに埋まっちゃうよっていうアナウンスがカレッジ側からも出ていましたね。でまあそのクラスも無事登録することができて、まあ、結果希望通り夏1クラス秋4クラスを登録できました。はい日本の大学も同じ感じ感ですか登録日の優先順位とかあるんですかねはいなんかただ登録するだけなのに少し前からその先生のリサーチをしてあの予定確認してとかってやっててちょっと疲れましたね<笑>はい、えー、今回はカリフォルニアコミュニティカレッジのクラス登録についてお話ししてみました。アメリカンライフポッドキャストエピソード157今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという皆さんはぜひ YouTube の本からもチェックしてみてくださいはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようならステイセーフ